0: Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é muito interessante. Ação autopurificadora. As toxinas acumulam-se nas partes do corpo físico... que correspondem às áreas nubladas do corpo espiritual. Qualquer incremento de nuvens no sistema espiritual... é acompanhado por um aumento proporcional de toxinas no sistema físico. Quando as nuvens se acumulam no corpo espiritual as toxinas seguem seu exemplo solidificando-se, e quando as nuvens são dissipadas, as toxinas também são eliminadas. Quando a purificação se manifesta, o sistema corporal físico sofre uma crise de eliminação, à medida que tenta expelir as toxinas. Assim, o processo de purificação é refletido fisicamente na dissolução e eliminação de toxinas. Nós devemos reconhecer que a contribuição positiva que a purificação presta para uma saúde melhor é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu. A purificação é, na verdade, uma bênção porque a presença de nuvens impede as pessoas de cumprirem suas responsabilidades. Apenas naqueles que estão livres de impurezas espirituais são capazes de viver plenamente em perfeita saúde. Atualmente, todo mundo por assim dizer, tem nuvens no sistema do corpo espiritual e toxinas no sistema físico. Na realidade, os sistemas de muitas pessoas estão tão densamente nublados e tão contaminados pelas toxinas, que não contam com vitalidade para serem suficientemente favorecidas pela sua capacidade de autoeliminação. Mais do que nunca, essas pessoas parecem robustas, porém não são realmente saudáveis. Sua vitalidade está tão debilitada que o processo de purificação simplesmente permanece temporariamente interrompido ou adormecido dentro delas. À medida que o final da Era da Noite se aproxima para anunciar a Era do Dia, o poder de purificação do mundo espiritual virá ainda mais forte. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação, com o propósito de nos prepararmos para este acontecimento, foi que Deus nos concedeu o poder do jorei, a fim de dissipar as nuvens e eliminar as toxinas que se acumularam em excesso em nossos sistemas corporais. Isso aqui o chama está falando do nosso corpo humano, parte física, né? das reações que acontecem, da eliminação, de purificação e tudo mais. tal. Mas se nós olharmos de forma muito mais ampla, olha o que está acontecendo no Brasil nesses últimos tempos, nesse último mês, praticamente. Né? Começando desde Brumadinho. Né? No Rio de Janeiro, esse mês foi feroz. Está sendo, hoje, teve dois acidentes. Dois, três bateram. Depois, um, um ônibus com a porta aberta um, fez uma curva e um, um, um senhor voou dentro do ônibus e morreu também. Né? Então, assim... A gente, quando o Mercema fala assim, que é o, as, as nuvens se acumulam no corpo espiritual da gente, matéria, e de alguma forma, qual, qual é o processo de purificação para isso ser eliminado? Purificações coletivas, né? Por que será? Que tanta coisa negativa aconteceu para poder gerar tanta, tanta eliminação, tanta purificação. O pensamento do Mercema é que ele fala muito sobre isso. Né? Tem uma que fala sobre o clima que o clima fica revolto porque é o acúmulo de pensamentos negativos, sentimentos negativos e chega uma hora que isso tem que ser eliminado. Então nós temos que nos preservar. Hoje eu dei uma aula de manhã dos pioneiros e falando um pouco sobre, é, é, eu não sei como é que é, eu tenho que ficar atento não ao que eu já fiz, mas eu tenho que ficar assim aspas, preocupado com o que eu deixei de fazer. Muitas vezes eu uso desculpas esfarrapadas para não cumprir minha missão. Seja ela qual for. Né? Ou, é o, ou é uma festa, ou é um isso, ou é um aquilo. E a sua missão, especificamente, é uma oração, é um culto, é uma cerimônia, de dedicação, você coloca no segundo plano. Só que, quando ocorre a sua queda espiritual, você corre para onde? Para buscar Deus. E você quer resolução imediata. Como se Deus fosse um... Uma crefisa, né? que você vai pegar emprestado toda hora lá o seu, o seu dinheirinho lá. Só que chega uma hora que o seu crédito acaba. Você não tem mais de onde tirar. Não tem mais consignado. né? Acabou, acabou a sua cota. E é, é, mas a gente exige que Deus faça, porque nós queremos. Aí muitos vão entender a purificação como sendo um castigo de Deus. Porque eu fiz isso, eu não fiz, eu deixei de fazer. E, na realidade, a purificação nada mais é do que o grande amor de Deus para nos limpar, para nos preparar para uma missão muito maior. Aqui, Mestre fala claramente sobre essa parte de eliminação de toxinas através disso. O, o final é muito interessante, quando ele fala que à medida que, era, que o final da Era da Noite se aproxima para anunciar a Era do Dia, o poder da, de, de purificação no mundo espiritual virá ainda mais forte. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação. Todos nós seremos forçados a sofrer intensa purificação. O que, que vai diminuir ou aumentar? Não, não vou nem, nem, nem bem isso. O que vai dizer qual é a carga maior ou menor a, da nossa purificação? É o nosso nível espiritual. Se eu semeio coisas boas e positivas, eu acumulo coisas positivas, eu acumulo gratidão, eu acumulo... É, 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 virtudes, eu vou estar no nível elevado. Então, a minha purificação vai ser igual a de todos. Só que, proporcionalmente, eu vou receber menos. Dá para entender? Né? Eu posso estar na treva. Nilsona está no céu. Vai vir uma gripe para nós dois. Ela vai dar um tchum, um espirrozinho de nada. Eu vou me lascar todo com a pneumonia, eu vou quase morrer em cima de uma cama. É a mesma purificação, mas o nível espiritual dela está muito mais acima do que o meu. Por quê? Porque ela fez coisas boas, ela semeou, ela ajudou as pessoas, ela recebeu gratidão, ela foi útil às pessoas. Eu, por, por sua vez, fui uma pessoa egoísta, só pensei em mim, quero saber do resto que se dane, entendeu? Me acho o cara perante Deus e tudo mais tal, e na hora do vamos ver eu vi que eu não sou bodega nenhuma, sou só uma porcariazinha que acha que sabia e não sabia nada. Né? Aí nessas horas eu me coloco como o quê? Ai, por que isso acontece comigo? Ai, por que eu sou tão infeliz? Ah, isso deve ser coisa feita. Ah, isso deve ser isso. Isso deve ser aquilo. Eu vou tentar encontrar várias várias vários argumentos, por assim dizer, para justificar a minha resposta, que por sua vez vão justificar o meu sofrimento. Eu deixo de purificar para entrar num processo de revolta gigantesco com Deus. E com algumas pessoas. Não é comigo, não, porque eu sou santo. Eu sou perfeito. Né? Os outros é que estão errados. Né? Então, a nossa mania, muitas vezes, de achar que nós sabemos tudo, é que nos cria imensos problemas, imensas purificações, que, por sua vez, se tornam sofrimentos, porque eu não aceito como purificação. A purificação, quando vem, você tem que ter profunda gratidão a ela. Eu falei numa aula, não sei se foi na aula, se foi numa aula dos, dos pioneiros... Quando eu purifico, é porque Deus me ama. Ele quer me dar mais saúde, por isso ele me dá uma doença. Ai, como? É, ele tem que eliminar as toxinas para você ser mais saudável. Ele quer que eu seja mais próspero, então ele me purifica financeiramente para que eu entenda o que é gratidão, seja grato e se ganhe força na gratidão. Ele quer que eu seja uma pessoa que leve paz aonde quer que eu vá. Mas para isso, ele vai me treinar como? Em conflito. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa aqui. Para você falar de paraíso, você tem que conhecer o inferno. Senão você é um mero repetidor de palavras. Não, é? não que o paraíso é lindo, mas tu já foi lá, ô lindão. Para você valorizar a sua casa, você tem que perdê-la. Muitas vezes. É? Para você ter algumas coisas para você valorizar, você tem que ficar sem. Ah, eu era feliz e não sabia. Não é assim? Não é? A pessoa reclama que todo dia come arroz, feijão e ovo. O dia que não tem, ela dá um braço para poder comer um arroz, feijão e ovo. Há muitos anos atrás, muitos anos nem tanto, não. Dez, dez anos atrás. Por aí. Dez, doze anos atrás. Nós dedicávamos em São Caetano. E lá nós chegávamos de manhãzinha, só que nós chegávamos sete horas da manhã na igreja. Porque a igreja abria oito e meia. E eu morava aqui para ir para São Caetano, eram duas conduções. E a igreja havia oito e meia todo dia. ficava Nós ficávamos até nove horas da noite. Era o horário nosso. E muitas vezes a gente não tinha o que comer. Sabe o que, que era? A gente fazia vaquinha e comprava pão de frios. Pão de frios. Era um pão compridinho assim, e quem estava comigo ou era o Rubens, ou era outra pessoa, ou era outra pessoa. Normalmente a gente dividia em três. E uma baré Isso durante dois anos. Dois anos comendo o danado do Pão de Frios com baracola. Quando aparecia o miojo, era a glória a Deus. <risos> não é? É verdade. É verdade. Então, assim, hoje eu tenho que valorizar qualquer coisa. Porque o dia que eu não tive, me fez falta. Então, quando alguém faz frescura, para não, ah, não como tal coisa, não como tal coisa, o dia que tiver com fome, vai saber o que é, como é bom né, eu viajei para a África, lá tem uma, todo dia eu passo na rua aqui, eu vejo, aqui eu vou pegar uns punhados, aí, eu vou fazer aqui para ver se é aquilo lá mesmo, tem um mato, é, uma... é um mato, rasteiro, chama cacana, cacana é mato, quem come isso aí lá, algumas pessoas comem, mas a maioria quem come isso é o gado, é mato, só que eu comi muito cacana lá, porque faziam salada, ou refogadinho de cacana, e o trem é gostoso, é amarguinho, mas é bom o negócio, né, e eu vejo às vezes na rua eu falei, cara, mas sabe que isso aqui é cacana? Eu fico meio sem graça de pegar uns punhados lá e dar umas mastigadas, porque né, vai começar que eu estou comendo capim, pô, comendo mato. né? Mas é cacana, e eles comem, e eu comi, e eu gostei do negócio. Então, muitas vezes nós passamos por várias privações na vida, e a gente não sabe agradecer essa fase. Sabe por quê? Porque a purificação passa. Se Deus me deu oportunidade, é duro agradecer isso, né? Deus me deu a chance de hoje. Eu tô passando por, um, por, por uma purificação X. Seja doença, miséria ou conflito. Eu tô sofrendo? Tô. Mas tô entendendo? Estou. Porque eu sei que Deus me ama. E Deus quer me, me preparar para uma missão muito maior. Então eu vou ter, eu só peço sabedoria e força para suportar. Depois que passa, fala assim, cara, eu venci. Eu venci. Né? Então, Deus te prepara para uma missão maior através daquilo que você é mais fraco. No segmento do mês para do desse mês, o culto mensal foi preparo para grandes missões. Qual o maior treinamento para a pessoa para grandes missões? Qual é o maior treino que Deus te concede para que você seja um líder religioso, para que você assuma uma missão maior? Sabe o que é? A ira. É, ter, é fazer você ficar virado no giraia de raiva com, com alguém. É o maior treinamento. Eu muitas vezes passo os perrengues, passo uma raiva lascada, quero matar uns dois, três. Todos né? carregaram o ensoriozinho lá, solta uns, uns B.O. lá. Mas depois surgem pessoas para atender com sofrimento, você tem que esquecer as, os lazarentos e dar vida para quem quer viver. A esperança para quem quer viver. Nós perdemos tempo demais sabe com o quê? Com o cocô que a gente pisa na rua. Você pisa, você pisa no danado do cocô lá, fica pensando no sapato lá, pô, lazarento, cachorro desumano quando não é humano que você pisou. Aí você pisa, ela fica limpando, pensando, pô, por que será que eu pisei no meu cocô? Cara, o cocô já limpou, vaza, vai embora, segue teu rumo. Nós ficamos perdendo tempo com o cocô que a gente pisa na rua. A mesma coisa são pessoas que nos causam sofrimento, ou situações que nos causam sofrimento, que fogem do nosso alcance. Tem que deixar o cocô na rua. Não é assim? Mas a gente não consegue. Tem que soltar um pouco os cachorros de vez em quando. Soltar o gado de vez em quando. Porque faz parte também do nosso aprimoramento. É duro? Claro que é, ué. Mas o mais gratificante é que você tem que ter uma coisa meio camaleônica, sabe? Tem que virar meio camaleão. Quando é que veio aquele casal, seu Deus, que a gente tava atendendo? Foi na ter... Hoje é quarta. Foi na segunda-feira. Segunda-feira passamos uma raiva danada aqui com o caboclo, com uma caboclo aqui, né? O cúmulo do mau caratismo, mas faz parte também dos nossos aprimoramentos. No auge da raiva, me chega um monte de gente para atender, né? primeira vez, de graça, e sofro, vamos que vamos, e atende e vai. Cara, você esquece. Sabe por quê? Porque o importante é dar vida para quem quer viver. Quem quer viver na treva, que seja feliz no seu inferno. Né? Às vezes nós passamos por aprimoramentos porque a missão da arte de jorei é muito maior do que a gente imagina. A arte de jorei purifica com conflitos por quê? Não que a gente cause. Querem causar para a gente. Mentem usando o nosso nome. Essa purificação, essa mácula não é nossa. A gente tem que entender e aceitar porque quê? O Sama fala, preparo para grandes missões. Se o preparo para grandes missões é passar por aprimoramentos como esse, então nós temos que saber tirar lições disso e seguir adiante. Se o nosso aprimoramento... É doença, algumas pessoas ficam doentes, então nós temos que aprender nessas condições o que nós temos que aprimorar. E assim vai. A arte de é interessante porque nós purificamos em algumas situações específicas. Talvez porque Deus tem algum tipo de propósito diferente. Nós não temos muita doença, né? Aqui não tem muita doença. Não é, Os casos maiores são purificação financeira e conflito. Mas as doenças que surgiram aqui, todas, tiveram graça. Não foi? Câncer, Várias doenças, não foi quem te acompanhou? Tiveram graça. Só não tem graça quem quer de graça. Ai, você reza pra mim que eu não consigo ir, aí, mora do lado aqui. Ah, você reza pra mim que eu estou indo numa festa, hoje eu não posso ir aí. Aí reza. Então, eu não tenho como pegar, o chama mandou uma graça aqui, vou colocar no envelopinho, dá o teu CEP, que eu vou despachar o milagre sempre para o correio. Não dá, não dá, não funciona assim. A graça só vem pelo esforço. Pelo esforço e obediência. Uma moça veio aqui na segunda-feira. Ontem. Foi ontem que ela trouxe o marido? Não, ela veio semana passada, não foi? É, e segunda-feira trouxe o marido. Eu descobri o ponto vital do problema dela, orientei ela e perguntei para o marido: fez o que eu orientei? Fiz. E qual foi o resultado? Nossa, minha casa mudou. A casa mudou. Então, assim. É isso que vale a pena, mas porque foi obediente. As pessoas às vezes reclamam que a vida não muda, mas sabe por que não muda? Porque elas são muito folgadas. <risos> Entendeu? A pessoa tem que levantar uma casa, quer que eu vá lá levantar o um tijolo para ela? A casa é tua, tu tem que fazer o um esforço. Véio. Senão nunca vai dar valor. As pessoas querem ter milagres e elas não fazem esforço algum para alcançar esse milagre. Ela quer que eu, que outro, que o outro reze, se mate, dedique para ela, para que ela possa estar tá lá bonitinha no paraíso. Ah, eu. O meu. Como é que fala? Não é preposto. É o meu. A muito. O meu dublê. Né? Eu estou tô, tô ferrada, mas quem vai rezar é o seu dublê. Né? Porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma É verdade, ué. Ô fulano, vai rezar por mim lá que eu tenho que fazer até um, um compromisso. Então você vai rezar para? É, vou pular carnaval. Não vou longe. Uma pessoa, uma pessoa me questionou que nós vamos fazer culto sábado. Mas é carnaval, reverendo. As pessoas querem viajar. Eu falei, o que, que eu tenho a ver com isso? Não, mas é, o senhor não pode mudar o, o dia do culto? Eu falei, por que você não muda do dia da sua viagem? Eu falei, fala isso pra Deus, ué. Deus, muda, sabe, muda a parada aí, que eu tenho que viajar, não dá. Aí eu vou supor que você apareça com câncer, uma doença grave. Aí, reverendo, você pode vir me estagiar em mim, você pode falar assim, Pô, mas justo hoje, tem um chope maneiro aqui, tem uns bolinhos de bacalhau para a gente comer, o um negócio, agora. não dá para ser segunda-feira? Você aguenta? Você, você não morre até lá? Você aguenta? A dor? Não funciona assim. Deus não é empregado da gente. Nós não podemos fazer com que Deus haja de acordo com a nossa conveniência. Nós temos que servir para merecer ser servidos. E não é que alguém vai nos servir. Quem vai nos servir vai ser Deus, sabe por quê? Por mérito. Não é por obrigação. É mérito. As pessoas confundem muito isso. Eu dedico, porque eu amo dedicar. Eu faço a minha, cumpro a minha missão por amor. Eu não faço por obrigação. Mas, eu sei que no momento certo, Deus provém, Deus proverá. O que eu necessito, que a igreja necessita, no momento certo vem. E quando vem, vem puro, porque é sincero. Eu não preciso ficar inventando nada, modinha nenhuma. As pessoas, graças a Deus, nós nos livramos de um monte de problema, porque antigamente as pessoas vinham aqui na igreja atrás de cargo, de posição, de título. Ah. eu sou ministro eu sou reverendo não sabe nem falar, não sabe nem quem é Mishu Sama e quer ter título nós não vivemos mais nesse mundinho a pessoa que está por essa porta eu quero ser útil, como é que eu posso fazer ontem uma senhora que está vindo aqui ela tem 74 anos de idade ela é corretora vem aqui, foi doou um monte de coisa para a gente, para poder vender ali passa uns apuros danados e eu fala assim, nossa eu gosto tanto de vir aqui eu falei, a senhora não acha que está na hora de senhora mudar o seu destino? Como, reverendo? Ué, saia do banquinho e venha para a cadeira. Eu tenho certeza que a hora que a senhora começar a fazer as aulas, até sua vida profissional, porque ela trabalha ainda, vai mudar. A senhora vai entender um monte de coisa que a senhora talvez não entenda hoje. Ela olhou para mim assim, mas será que eu tenho merecimento e nível para poder também ministrar de Orei? Eu falei, olha, não se menospreze, né? Ela falou assim: "Isso aí é um chamamento ou é um convite?" Eu falei: "O convite é o homem que faz, o chamamento é Deus que faz. Então se sinta como um chamamento." Então quando eu começo a fazer aula, vai fazer aula, vai com o Ricardo. Receber o Ricardo nos transforma em pessoas diferentes, desde que você faça por onde. A pessoa pensa que recebeu o Ricardo, ela vai vai de japonês vai virar alemão, não vai. Não tem como. Mas vai mudar a essência. Vai levar. Quem é ruim, vai, pode continuar sendo ruim do mesmo jeito. Mesmo com o Ricardo no peito. Não vai mudar nada. Só vai mudar se a pessoa quiser mudar. Quiser. E desejar ser diferente. Como é que você ganha, ganha milagre? Quando você gera milagre para outras pessoas. Eu posso estar tá passando por N problemas. Mas quando eu me devoto a servir, Deus provém, Deus proverá. Eu não preciso me preocupar com o que acontece na minha casa, no meu trabalho, porque eu estou dedicando, alguma coisa vai acontecer. Por isso que um minuto da minha dedicação vale ouro. Um minuto que seja, desde que você faça com profundo amor e cumpra a sua missão. Dentro da igreja, é fácil ser messiânico. Não é não. Também é difícil, sabe por quê? Porque nego não consegue sustentar a máscara durante muito tempo. Pelo menos aqui. Né? A gente vai na arte de juré, às vezes, você vai, 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 vai fazer viagens missionárias, às vezes a pessoa maquia a igreja dois, três dias. A partir do quarto ou quinto dia, não aguenta mais, não tem mais como segurar a represa. A barreira cai. Né? Aí você vai ver como é que é o dia a dia, como é que as pessoas são, como é que não é, como é que deixou de ser. Porque nós ensinamos algumas coisas. Nós temos uma linha doutrinária. Né? então às vezes as pessoas se perdem por quê? porque porque é o ego que quer falar mais alto a vontade de aparecer quer ser mais alto nós aqui não fazemos isso véio. né limpa banheiro lava banela varre rua varre rua vai tudo não tem frescura nenhuma porque neguinho de fora quer ter frescura arranca o braço fazer dedicação da limpeza né da mesma forma nos nossos convívios pessoais ou profissionais, enfrentamos situações de vários tipos também. Só que nós temos que aprender uma coisa. Não compre problema que não é seu. Não pague dívida que não é sua. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é minha esposa. Ah, mas é meu marido. Mas são seres individuais. São seres individuais. Mano. Atendi uma pessoa também segunda-feira aqui. Estava sumida, desapareceu, aí apareceu de novo. Ai, posso falar um pouquinho? Eu falei, pode. Um problema com o filho, assim, assim, assado, assim, assim, assado. 19 anos. E assim, assim, assado. A gente reza tanto lá no centro, mas não funciona. Mas lá é muito bom, funciona sempre, tá cheio, sempre tem graça. E não sei o que, lá eu estou rezando, mas meu filho não consegue. fazer. Assim, então não dá tanta graça assim, né? está rezando, rezando, rezando. Está pior, né? Foi quando eu falei para ela assim, as rezas que vocês fazem... Para pessoas negativas, ou pessoas que, entre aspas, de acordo com as suas palavras, são do mal, já conhece a ladainha toda. Mas aqui não conhece. O coração aqui é diferente. É em japonês, tem, um, tem em português também, mas o poder da oração também é diferente. Eu falei, mas e agora o que eu faço? Eu falei assim: olha, desculpa, mas seu filho vai se ferrar. Ele vai sofrer. Mas como? Ele, sabe, mas nós, nós, nós também vamos sofrer. Porque não queremos que ele sofra. Mas ele vai sofrer e vocês vão sofrer junto com eles. Ela não sabia o que fazer. Eu falei, eu vou te falar mais. Ele tem o Ricardo no peito? Tem. Não, ele tem o Ricardo, mas não usa mais, não quer saber de igreja, muito coisa. Então, para que eu vou ficar preocupado em rezar para ele? Eu falei bem assim, se ele não quer nem saber de oração e fala assim, e vocês vão sofrer. Vão sofrer. Mas o que eu tenho que fazer? Mudar. Mude você para mudar seu filho. Seja mais comprometida. Só aparece aqui quando está ferrada. Não tem compromisso nenhum. Quer que Deus faça. falei, bota o nome no altar da pessoa. Do, dele, é, do, é, do seu filho da, e da namorada. Eu posso escrever que eu quero que eles separem. De jeito nenhum, só não é Deus, ué. A senhora vai colocar pedindo a Deus elevação espiritual e que seja feita a sua vontade. Tá bom. Foi para casa, ofereci e orei. Não dá que eu tô com pressa, que eu tenho um compromisso. Cara, é complicado, né? Aí ontem mandou uma mensagem. Olha, muito obrigado pela conversa, foi dura, mas olha, foi muito importante para mim, meu marido entendeu também. Eu posso ir reconsolar o Ricardo? Eu falei, pode. Só que vai fazer aula. Ah, tem que fazer aula? Tem que fazer aula. Reconsagrou o Recare? Tem que fazer aula. Principalmente agora a senhora, que vem aqui de vez em quando. De vez em nunca, né? Eu posso levar o recado do meu filho para reconsagrar? Eu falei, de jeito nenhum. O dia que ele quiser reconsagrar o Recare, ele vem. É ele. E falei, e não venha querer reconsagrar o Recare para tentar ajudar seu filho. Ajudar não. Ele não pediu sua ajuda. É a preocupação de vocês como pais. Mas ele não pediu sua ajuda. Até porque, para ele, ele está feliz. Então, às vezes, nós assumimos um monte de problema que não é nosso. É um filho que é bandido, que é ladrão. É um, é um sobrinho, é uma mãe, sei lá, qualquer coisa que seja. E você sofre. Pensando em que ele fala sobre o bem e o mal, às vezes a missão de, de, dessa pessoa, desse filho, por exemplo, é limpar e purificar a linhagem da família. Tem que ter gratidão. Mas ter gratidão à missão dele não significa falar assim, ai, que lindo, ele é um bandido, ladrão, ele é roubou. Mostra, matou quantos ontem? Roubou o quê? Me poupe, né? Tem que ser justo e coerente. Ué. Você pode orar para que ele se eleve espiritualmente e saia, e consiga cumprir sua missão, mas se eleve e consiga vencer nessa vida. Despertar. Eu não posso é, ser conivente com o mal e ter um monte de gente conivente com o mal tentando encobrir malfeitos de parente de quem quer que seja. Pensa que vai subornar o caboclo porque dando coisa para ele ou para ela, ou quem quer que seja, para o cara parar. Não vai, vai ficar nas, nas garras do mal. Ué. É pior ainda. Por isso que purificação não é castigo de Deus. É, muitas vezes a pessoa se castiga mesmo. Ah, eu não sei porque eu falo, passo por isso, passa porque quer. É fácil falar, não, não é fácil falar, não, porque eu vivi isso na minha casa. Eu tive, eu tive um irmão que assim. Então eu sei o que eu estou falando. Não estou falando de teoria, não, é vivência. Por isso que eu falo, Deus treina e de disciplina aqueles que eles têm grande missão. Eu tenho que passar por tanta desgraça, entre aspas, para poder entender o que, que é. O que é a glória de Deus? O que é a graça de Deus? Né? E nessa jornada toda, você envelhece, você cai, você sofre, você se questiona perante Deus. Eu não questiono Deus. Eu, às vezes, me questionava perante Deus. Por quê? Né? Foi daí que eu busquei entender a essência de Deus, a essência de Mishusama. Entendi que a maior fortaleza que o, te, que o fez ser quem ele é é o amor pleno que ele possuía. Amor pleno, não é amor carnal, é amor que transcende a nossa consciência. Né? Então, através desse mento, ele é pode ajudar as pessoas. Né? Levantar a mão, mas eu não tenho tanta convicção no Jorei. O dia que você ministrar e ver o um milagre, você vai entender o que ele está falando. Eu falei a pessoa que veio aqui, eu falei, ó, tudo que nós falarmos aqui, você desconfie. Não acredite, não. Mas por quê? Porque nós somos suspeitos. Não é? Você só vai acreditar no, na graça que eu tô te falando quando você sentir. Quando você for testemunha. Né? Porque a fé tem que ser provada muitas vezes, né? Dona hora tem trocentos anos de membro. Quantos milagres a senhora já viu? Eu sofria, chorava muito, mas. Eu sofria, chorava muito, brigava com o Meshusama, brigava muito, brigava com Deus, com Jesus, mas passava. Depois. A gente passa, às vezes extremas dificuldades naquilo que Deus quer nos, nos preparar. Esse treinamento ele exige da gente muita resignação. Mas é uma resignação consciente. Sabe? Tem muito aventureiro que quer ser aquilo que nunca, talvez nunca alcance nível para isso. Nunca alcance. Mas a gente entende que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Né? Eu, eu não posso mais viver o ontem. Eu também não posso viver amanhã. Eu só posso viver o hoje. Hoje eu estou passando por amplificação. Mas amanhã eu posso ter uma graça. Né? Na minha cabeça funciona assim. Eu sempre, eu fui, eu fui trabalhando minha, o meu mental com relação a isso. Lendo o ensinamento, assim, hoje eu posso acordar, dormir em nível de inferno mas eu posso acordar amanhã em nível de paraíso. Mas para isso, eu tenho que ter esforço. Eu preciso ter comprometimento. Eu preciso estar no movimento. Eu não posso ser um aventureiro na fé. Eu não posso ser um turista da fé. Sabe? Porque quando você cai, é doído levantar. É doído levantar. E sem crédito ainda é pior ainda. Porque assim, você vai crescendo espiritualmente. Materialmente, você pode estar um pouco estagnado. Mas espiritualmente, você está subindo. Vai chegar um momento que daqui, faz isso, vem rápido. E você não pode esquecer que tem que crescer junto. Eu trabalho, estudo, faço um monte de coisa, mas dedico. Correndo junto. Quando a pessoa atinge um patamar razoável, ela esquece daqui, da parte espiritual. E ela só quer saber da parte da matéria. E vai embora, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo bem, tá tudo lindo, até que um dia Bloft desaba por que, que desabou? Porque ela não fez crescer a sua base, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Não existe evolução material, crescimento espiritual sem evolução espiritual, é impossível. Pode durar 10, 20, 30 anos, mas cá. Hoje em dia está muito rápido. O processo de purificação, vamos dizer assim, ou de prestação de contas, está imensamente rápido. E agora, mais do que nunca. Se vocês repararem bem, de, um, de dois anos para cá, não foi de dois, dois anos, 2014 para cá, se não me engano, quando começou até a Lava Jato, essas coisas todas, começou a aparecer muitos carros de corrupção, desabando, as máscaras caindo e tudo mais e tal. Isso o uma fala nos ensinamentos. Pegou as grandes corporações, políticos, juízes, tudo corrupto. Ainda não chegou na parte baixa. Porque veja, todo mundo está mirando lá em cima, né? Mas esquece que tem um intermediário e tem a parte da base ainda. Hoje não teve uma denúncia ou ontem? de um grande governador do Rio de Janeiro corrupto lá, que está preso, envolvendo até dois, um cardeal e um, e um bispo. Cara, o cara ia ser candidato a Papa. Olha como estão as coisas. Os escândalos da própria igreja católica, com pedofilia e tudo mais, o Papa tentando fazer as triplas-coração para poder limpar isso. Né? Outras igrejas, seja ela cristãs ou não, fazendo também vários tipos de rituais é, para tirar mexendo com a boa fé das pessoas né? e assim vai mesmo nós messiânicos quantas pessoas com má fé e quantas pessoas de má fé vêm para encontrar grupos de boa fé porque quer encontrar uma brecha para também tirar proveito isso tudo vai ser limpo alguma coisa vai acontecer que essa grande limpeza vai afetar muita gente já está afetando, né? Está afetando. O lance maior é que nós temos que estar do lado certo do rio. Temos que estar do lado. Porque a hora que essa barragem espiritual se romper, nós temos que estar do lado certo. Porque senão nós também seremos engolidos. Não é? Às vezes o nego fala de corrupção, o negro que roubou milhões, muita coisa e tal. Cara, coisa simples. E a corrupção espiritual? Essa talvez seja mais grave do que a da matéria. Porque a da matéria, ela se corrói. A espiritual é complicada. João de Deus. João de Deus é um exemplo disso. Corrupção espiritual. né? E quantos outros que usam a fé das pessoas? Eu sou Eu sou do Nordeste. Muito novo para São Paulo, mas as vezes que eu viajei para lá, para alguns locais, eu faço questão de ir nas cidadezinhas e ver as, as igrejas, as missas, eu adoro ver essas coisas. Então, quando eu fui, por exemplo, em Juazeiro, fui para o Crato e fui para Juazeiro do Norte, eu fui lá na igreja do Padre Cícero, eu vi a fé daquelas pessoas, dos romeiros, que é uma coisa assim que emociona todo mundo. Seu chapéu de. de, 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 de... Ai, como é que chama? faz as de Romeiro, né? Uma ladeira gigantesca, o pessoal ia de joelho aquele negócio lá. E depois que nós fizemos a oração, lá passou um ou dois anos. O Papa, a Roma não perdoou o padecista? e foi beatificado. Não é muito doido o negócio desse? Mas assim, quantos religiosos usam da má fé para poder se dar bem? Eu viajei para Rio Preto. Deus deu sim. E lá nós vimos uma coisa interessante. Nós vimos uma... Lá tem muita plantação de seringueira. Aí passando no lugar e assim, aquilo ali é do padre. Aquilo ali é do padre. aquela ali é do padre. Fazendas. Aquela clínica é do padre. Falei, mas que padre é esse que tem, tanto, tanto tem um patrimônio desse? Aí fui na igreja lindona, o padre também. Fui conhecer a obra do padre. Tive que abaixar a cabeça. Ele é franciscano. Frei Francisco, ele criou, uma, uma, se não me engano, uma clínica, um hospital, se não me engano, lá primeiro, e criou uma linha de gestão. Aí o pessoal, que tinha outros, outros locais, não aguentava mais, falava assim, pai, o senhor pode assumir, que eu não aguento mais, doava. Então ele criou um império. E muitas clínicas de, de recuperação, os, os, os recuperantes, por assim dizer, adictos, né, trabalham nesses locais até atividade, é um negócio gigantesco, gigantesco, tudo que é feito reverte para construir um hospital, para ajudar a população e tudo mais e tal, né? aí eu descobri, nós descobrimos que ele tem um hospital no Rio, quase no Brasil todo, tem vários hospitais que ele administra, aí nós vimos uma maquete de um barco, quando o Papa veio ao Brasil, quero conhecer o Frei Francisco, Aí eu vi uma obra dele e falei assim: o senhor tem um barco? Para ajudar as pessoas? Lá na, no Amazonas, por exemplo? Não temos. Devia pensar em ter. Eu falei, Sim, senhor. Cara, o homem lá mandou fazer uma, uma pessoa está tá construindo um barco hospital. Para ajudar o pessoal ribeirinho lá do Amazonas. Então, todo o dinheiro das obras sociais são totalmente revertidas para obras. Ele, a gente até ouviu lá, né? Que até a família dele ficou brava, porque queria uma herança. E ele já deixou tudo sematizado: é da obra, não é nada dele. Está construindo um hospital gigantesco. Então, assim, quando a pessoa tem esse comprometimento com Deus, cara, não tem corrupção. Não tem corrupção. Né? As pessoas querem levar vantagem. Aí depois reclama da, 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 que surge é um processo de purificação na pessoa que apareceu do nada um câncer? O que apareceu do um isso ou um aquilo? Alguma razão tem. Ou é sentimento, ou é pensamento errado, ou atitude. Nada vem de graça. Eu uso as palavras para poder magoar e ferir as pessoas. Meu amigo, logo, logo eu vou me lascar na garganta. Alguma coisa vai ter. Eu, eu vejo, eu julgo as pessoas, eu aponto o dedo, eu recrimino, eu faço fofoca, eu faço intriga. Vou purificar da onde? Da vista. Dos ouvidos. Da boca. Pessoas que usam da má fé mentem. aí ah, eu vou inventar uma, um, um problema físico para poder ter a vantagem de algumas situações. É então, um caso aqui uma pessoa está na cadeira de rodas porque você se lascou. Mentiu tanto usando o nome de Deus para poder dizer que era deficiente, que agora está. Nada vem de graça. Deus ouve tudo, é Deus ouve tudo e vê também. Então, não vem com conversinha furada que eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu sou um perseguido. Não, senhor amigo, tu tem o que tu merece. Ganhei na Mega Sena? Graças a Deus, mereceu. Perdi tudo que eu tinha? Graças a Deus, mereceu. Essa parte, essa palavra, merecimento, ela envolve várias situações. É o merecimento do mérito, e também é o merecimento para entender a purificação, para preparar para uma missão maior. Você pode ter perdido aqui para receber maiores lá. Você perde aqui para receber algo maior lá. A grande, a graça está em como você vai sair daqui para chegar lá. É a jornada que você vai seguir. Não entende. Eu perdi porque eu sou infeliz, um karma, um desgraçado. Não, mereceu. Agora tenta entender por que Deus fez isso. Onde Deus quer que você chegue? Ele quer que, onde ele, o que Ele quer que você enxergue que você não enxerga? E às vezes Deus tem que dar, tem que dar uns tabéfios em você para você acordar para a vida. Ele te dá um aviso. Plum. Não entendeu. Dá outro avisinho. Plum. Não entendeu. Dá outro aviso. Plum. tá difícil, né? Aí ele te joga uma pedra na cabeça para você cair. Aí você, pô, agora entendeu? Olhou para trás e viu o que você fez? Nada acontece por acaso. Tudo está no controle de Deus, nas mãos dEle. Nós só temos que ser obedientes. Ser religioso não é ser, não é ser Zé Ruela, não é ser xarope. Ser religioso é você ser feliz. Tendo Deus com você sempre. Não é? A pessoa pensa que ser religioso é ser fanático. Não é assim. Deixa eu tem umas, umas paradas dele que a gente fica encantado. Mas assim, o que que eu aprendi hoje? O que que eu aprendi ontem? O que que eu aprendi anteontem? Nós, se perguntar a maioria aqui, o que nós comemos ontem a maioria não vai vale nem lembrar, né? O que, que comeu ontem, né? Sabe por quê? porque nós não damos muito, não, não prestamos muita atenção aos detalhes, aos sinais de Deus. Aos sinais de Deus. Na segunda-feira, que estava um, um vucu vuco aqui danado, chegou um rapazinho para receber jorei, já tinha um outro casal que tinha saído, mais um outro e outro. E um rapaz veio e... Olha, eu venho para cá porque aqui é um chamado de Deus. Né? Só você já atendeu ele uma vez? Eu posso receber a oração? Eu falei, claro. Aí colocou, e ele segura a mão no coração, né? Ele fica recebendo jorei com a mão no coração. E bem concentrado. Aí ele assim, eu posso agradecer? Eu falei, claro que você pode. Aí ele foi e me pegou um pacote de farinha. De trigo. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso oferecer. Isso aqui eu ganhei. Eu posso oferecer isso aqui de gratidão? Eu falei, claro, e com muita honra. Isso aqui vai no culto mensal no altar. Como uma oferenda de gratidão sua. Não é? Que... é, não é? Não. Veja. Aí você deu um saco de farinha. Não, presta atenção nos sinais. O nome dele é Tiago. Né? É. Eu dei um monte de material para ele e ele falou assim: Você pode pegar, abrir um versículo da Bíblia para mim? Foi claro. Aí eu abri. E, e coloquei o material para ele ler lá. Eu fui lá: Reis 21, 22. Não, 22, 23. Depois eu fui ver o que que era. Né? Mas o que foi interessante foi a farinha de trigo. O que, que o trigo representa? Não prosperidade? Não é? Não é? Então, ele me deu prosperidade. Na humildade que ele tinha, na simplicidade dele, ele me deu a riqueza dele. Que era um pacote de farinha de trigo. Ele deu tudo o que ele tinha. O nome dele é Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Biblicamente falando. Veja, nós... As pessoas falam assim, mas vocês não são cristãos. Não, filho, nós somos cristãos, sim. Nós temos uma cristandade muito maior. Mexu sama dentro de um grau, vamos colocar assim, também tem essa cristandade, como nós também temos um Cristo interior, que a Ideia fala muito bem sobre isso, o nosso Cristo interior. É que as pessoas rotulam. Né? Então, ele, o sinal dele foi, ele recebeu o com a mão no coração disse que chegou aqui porque foi ele se sente quando vem para cá ele se sente como um chamado de Deus né toda vez que vem aqui pede para poder abrir a Bíblia para ele para ele ler de noite e me deu de presente um, um, o trigo aí você vê volta lá mais um pouquinho já falei isso aqui em aula quando nós vemos a revelação da Arte de Jóia na igreja da congregação questão do Brasil que um um ancião leu o livro de Ruth e falou que estava nascendo uma nova igreja que tem pessoas da igreja que não eram daqui porque estava sendo essa igreja nova e para lá, para lá. O livro de Ruda é interessante, que fala que ela voltou, se eu não me engano, para Israel, eu não lembro agora, que ela foi trabalhar na colheita do trigo. É muito doido, cara. Né? Então vejam, prestem atenção nos sinais. Assim, quando vocês fazem uma oração perante o altar, pedem para Deus mexer alguma coisa. Preste atenção nos sinais, ele vai te responder muitas vezes através de terceiros. Só que não presta atenção. Não é? é. A gente, se você sentar aqui na frente do altar, quietinho, respirar fundo, fazer sua oração e pedir para ele um sinal, vem muito rápido. Vem assim. Então, quando vem, você pega. O fala que a boa sorte, a deusa da boa sorte, quando ela passa, o penacho dela é aqui na frente, não é aqui atrás. Então, se você não pegar na hora que pega, dá um suco. você vai pegar atrás, não tem. <risos> né? Então, quando vieram os sinais, pega e guarda e veja o que Deus quer te mostrar. Certo? Sexta-feira, nossa limpeza para o culto mensal. Sábado, nosso culto às 17 horas. Segunda-feira é feriado, é carnaval, mas nós vamos abrir a igreja. É, e terça-feira é feriado, o pessoal do tem que desfilar, o pessoal também tem que ir para o bloco, vai ser uma cremeça. Né? Então, quando, quando a gente tiver que rezar, quando a gente tiver que rezar, vamos rezar de corpo e alma. E quando tiver que se divertir, se divirtam também de corpo e alma. Quando eu estava com um grupo de jovens, a gente, na hora de fazer bagunça, para fazer algum seminário, a gente era umas pestes. É, mas quando a gente nos nossos 20 anos bora dedicar agora é sério, o pau comia não tinha para ninguém não tinha pra ninguém eu estava conversando com um amigo meu o Tonete, que é ministro agora, o Márcio Pincinato, uns amigos nossos, era mesmo, bem assim na hora de bagunçar a gente bagunçava pra caramba, mas na hora de dedicar de fazer atividade externa, qualquer coisa que fosse não tinha pra ninguém, se eu posso ser o melhor na bagunça, eu vou ser o melhor na reza não é? é ué. Simples assim. Primeiro, eu vou ter proteção. Cumpri, cumpri, não é cumprir minha obrigação. Eu fiz a minha parte com Deus. É meu comprometimento. Agora eu vou me divertir. Se acontecer alguma outra coisa lá, é porque tinha que ser. Mas eu estou bem. Se eu tiver que morrer em seguida, acabou um culto mensal aqui. Eu morro com a sensação de dever cumprido. Porque eu fiz o meu melhor. Não É, é assim. Sem peso na consciência depois que está lascado, ah, eu devia ter feito, né? eu devia ter ouvido. E se? E se não tem na fé, não. E se lascou, né? Então, muito obrigado a todos. Uma boa missão. E bora ajudar as pessoas que elas estão precisando. Muito obrigado.